0: Ik ben Saskia Gerards, psycholoog. Welkom bij Perfect, de podcast. Veerkracht is een van de meest essentiële eigenschappen die mensen hebben om met tegenslag om te gaan. Veerkracht is ook wat de meest succesvolle en gelukkige mensen met elkaar delen. In deze podcastserie interview ik bekende en onbekende Nederlanders... over hoe zij het hoofd hebben geboden aan dingen in hun leven die ze er liever niet in hadden gehad. Hoe zijn zij daarmee omgegaan? Of beter nog, zijn ze er misschien zelfs al door gegroeid... Laat je, Laat je inspireren. In de introductie van deze podcast zeg ik dat ik bekende en onbekende Nederlanders interview. Maar vandaag gaat perfecte podcast zelfs internationaal. Want ik interview een Vlaming. Zeger was een van de deelnemers van het Vlaamse televisieprogramma Kamp Waas, Dat in december 2019 en januari 2020 werd uitgezonden. Een kijkcijferkanon zelfs bij de Belgen. Kamp Waas, gepresenteerd door Tom Waas, laat een week lang een extreme training zien die 15 kandidaten kregen voor de Special Forces Group, een elite-eenheid binnen het Belgische leger. Het is ongeveer te vergelijken met onze mariniers. Uit meer dan 5000 kandidaten werd deze groep gekozen en 5 haalden uiteindelijk maar de eindstreep, waarvan Zeger er eentje was. Zeger is 24 jaar, student marketing en kickboxer. En terwijl ik het programma zat te kijken vanuit uh, mijn uh, lekkere Nederlandse woonkamer uh, bij de open haard, leek Zeger zich lachend door deze heftige week te bewegen. En waar ik nu zo nieuwsgierig naar ben is, is dat ook zo? En hield hij zich uh, ook zo makkelijk uh, staande uh, als dat het leek? Zeger... Hey. He. Welkom. Fijn dat je in mijn podcast bent.
1: Ja, ik vind het ook zeer tof dat, ik, dat u mijn... de erbij wou. Dus ja, het is filming. leuk. Het
0: is heel leuk. We <connectas> zitten in de zon in jouw tuin. Inderdaad. Um, nemen we dit op. Dus als jullie fijne achtergrondgeluiden horen van vogeltjes, dan kan dat helemaal kloppen. Um, en mijn eerste vraag in deze podcast is altijd zeker: wat is veerkracht voor jou? Wat is jouw definitie daarvan?
1: Voor mij persoonlijk. Uh... Is hoe dat je anticipeert of hoe je ja, wat dat je doet na een slechte gebeurtenis of na een slechte ervaring. En, uh, voor mij persoonlijk was dat maar iets aan te doen. Ik ging niet in een, in een hoekje in mijn slaapkamer zitten, een beetje om te gaan huilen. Nee, ik, ik ging ervoor zorgen dat het volgende keer we hebben wel tot een goed einde gebracht werd. Oké, okay, ja.
0: dus veerkracht is voor jou um, dat je leert van een situatie en er dan um, er je voordeel mee doet of zo, dus dat het beter. Dat gaat, denk ik zeker, ja,
1: zeker weten, ja, zeker weten.
0: Want uh, zoals de luisteraars waarschijnlijk al gehoord hebben en degene die kampvaas uh, niet hebben gezien is um, dat jij stottert. Ja, dat klopt. En ondanks dat je uh, stottert, heb je toch gedurfd om je voor dit programma uh, op te geven. Ja. Vertel eens hoe dat uh, ging.
1: Wel, ik stotterde al vanaf mijn, mijn twee, drie jaar. Ik weet het zelf niet. Mij is ver verteld geweest dat het begon is rond mijn twee, drie. En ja. uh, eigenlijk op, op jong, uh, toen ik jong was, trok ik mij er niet veel van aan. Ik was mij er niet bewust van dat ik eigenlijk stotterde. Tot en met secundaire school, uh, de middelbare school, zeggen ze bij ons. Ja. Dan uh, ben ik eigenlijk wel heel bewust geworden dat ik stotterde. En toen begon ik er ook uh, secundair de gedrag rond te vertonen. Dingen proberen te ontwijken omdat je stottert. Um, personen ontwijken iets niet durven bestellen op restaurant. En al dat gedrag, dat maakte mij eigenlijk heel ongelukkig nou, nou, op den duur. Ja. Tot echt op een moment dat ik vrij diep zat en eigenlijk niet echt... Ik wou er totaal niet over praten en ik ging alles aan de kant om het niet te hoeven stotteren. Om niet geconfronteerd te worden met mijn, ja. met mijn uh, probleem. Tot en met eigenlijk dat ik naar de hogeschool ging... En euh, ik zeg, zo kan ik niet blijven gaan. Allee, ik, ik moest dan presentaties geven op de hogeschool, die ging echt slecht. En toen op een bepaald moment heb ik gezegd, oké, okay, nu moet er iets gaan gebeuren. En dan ben ik eigenlijk voor de eerste keer in heel mijn leven, want ik had tot, tot dusver nog geen dingen gevolgd, nog geen logopedie. Nee. En dan ben ik logopedie gaan volgen. En die heeft mij doen inzien, dat als ik er wel van afgeraken, dat ik niet alleen, dat ik niet alleen spreek, Oefeningen moet doen. Nee, ik moet erover praten. Ik moet er open over zijn tegen iedereen. En door een Can mee te doen heb ik, daar denk ik, voor de, e heb ik, de heb ik gestotterd op TV. En dus er, was was nee. er was geen ontkomen meer aan. Er was geen ontkomen meer aan.
0: Oké, okay. zeger stottert dus. Eerst maar eens wat cijfers op een rij. Bij kinderen komt het tussen de 5 en de maar liefst 17 procent voor. Maar bij een groot gedeelte verdwijnt het ook weer. Ik was als klein meisje eentje daarvan. En hoewel ik er behoorlijk overheen ben gegroeid... steekt het op spannende momenten ook bij mij nog af en toe wel eens de kop op. Hoe langer je stottert, hoe kleiner de kans dat het verdwijnt. Er stotteren ook meer mannen dan vrouwen. Op één stotterende vrouw zijn er vier stotterende mannen. En van alle mensen stottert ongeveer 1% chronisch. Wereldwijd zijn dat er 60 miljoen. In Europa 3,7 miljoen. En in Nederland zijn het er 170.000 en in België 100.000 mensen die stotteren. Twee miljoen mensen ongeveer keken iedere aflevering. Hè? Dat is ontzettend veel natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Dus, dus wat je zegt, hè, we hadden het over veerkracht. Dat gaat over als je iets meemaakt wat je niet wil meemaken... dat je dan de teleurstelling pakt en vervolgens er iets anders mee gaat doen, hoor ik jou zeggen. Hè? Ja. Um, dus is dat dan iets wat te trainen is? Ik denk,
1: ik denk dat wel, ja. ja ik, denk dat, ik denk dat het zeker een vaste terrein is. Ik denk iemand dat heel zijn jeugd uh, is vertroeteld geweest door de mama en de papa, en nooit niet uh, iets heeft moeten overwebben. Ik denk dat uh, zo iemand misschien niet in dezelfde mate in staat is om uh, een slechte ervaring, de kop, uh, te kunnen nee. indrukken. Ik denk dat, hè, ik denk dat.
0: Want jij bent een sporter heel erg ook, hè? dus het klinkt dan ook alsof je veerkracht ziet als een spier. Hè? Spieren waar je nooit een beroep op doet, die blijven natuurlijk ook vrij klein.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk zeg je, het meemaken van tegenslag maakt je juist sterker.
1: Ja, ja. Misschien niet bij iedereen. Hè. Er zijn misschien personen die dat, die dat door tegenslag wel helemaal in de pupit geraken. Maar er zijn er ook anderen die zeggen van, ja, uh, van, we gaan er iets aan doen. En ik, ik wou er echt iets aan doen. En ik heb nog, zoals u hoort, ik stot er nog altijd, ik heb... Ik, ik heb het nog niet overwonnen, maar uh, uh, ik doe nog wel iedere dag mijn best om het te overwinnen. Zeg maar. Ja, maar je,
0: ja. Je, wat ik zo mooi vond, onder andere aan jou. Hè, ik ben je gaan volgen, onder ja. andere op uh, uh, de, de social media, ja. Instagram en zo. Uh, dat, uh, je zette daar een keer iets, uh, hè, want je bent echt waanzinnig bekend uh, nu in, uh, in Vlaanderen. Dus je wordt gevraagd voor allerlei uh, dingen. En toen had je een post die ik zo mooi vond, uh, waar je ergens naar voren werd geroepen. Um, en daar zette je onder, vroeger had ik angst om te spreken. Nee, grapje, ik heb nog steeds angst om te spreken. Ja. En dat vond ik zo mooi, want toen dacht ik, je doet het dus maar wel gewoon. Je bent bang om iets te doen en je gaat wel dus ondanks dat um, doe je de dingen die je zelf wilt. Je gaat ze niet uit de weg.
1: Ja, dat klopt. Ik, ben, ik denk dat ik van nature een heel spontaan en sociaal persoon ben. Ja. Maar zoals ik al juist zei, tijdens mijn puberteit had dat stotterde controle een beetje over mij. En, en was ik eigenlijk niet meer echt die open sociale persoon. Nee, ik was een stil iemand geworden. Niet, niet altijd misschien, maar soms wel. En, en ja. dat is eigenlijk niet wie dat ik ben. En ik denk, ga ik dat stotter controle laten nemen over wie ik ben of wie ik potentieel kan zijn? Ja, precies. Dus je wil
0: niet de baas laten zijn. Ik wil het niet de
1: baas laten zijn over wie ik kan zijn. En door mee te doen aan Camp heb ik volgens mij wel laten zien dat ik durf uiteindelijk te stotteren op een tv. Dat is wel, denk ik, een statement ook in Vlaanderen, er was tot dusver bij ons niemand ooit die eigenlijk nee. openlijk durfde te stotteren op tv. En er zijn er per tank veel, ja. en er zijn er nog steeds veel die stotteren, één op de honderd zou ooit in zijn leven... Uh, een keer ja. stotteren? Ja. Oh, wow. dus, uh, ja. En wat dat juist aanhield, uh, dat ik naar uh, dingen werd, werd geroepen, dat was met Tom Waas. u kent misschien het... Het sportpaleis Het sportpaleis. Ja. Dat was uh, een... Uh, een prijs die ik moest uitreiken, samen met Tom Waas inderdaad. Hij was voor een vol sportenprijs, dat wil zeggen een 16.000 man. Wow. De boezemt mij heel veel angst in. Ik denk dat dat iedereen heel ja. veel angst in had. Want ook met stotteren, je weet het wel, het komt op de meest onvoor, eh, onverwachte, onverwachte momenten. momenten. Ja. Dus ik wist niet of het goed ging gaan of niet. Al, al een geluk ging het goed. Met de ah, steun oké. van Tom Waas, met de steun van Tom Waas. Uh, ja, als je dan van zo'n podium stept. Dan voelde de adrenaline wel door je lichaam kloppen.
0: Nou, dat is een ander beeld. Als je het over adrenaline hebt, het beeld wat ik van jou heb. En <coughs> iedereen die nu luistert die kampvaas nog niet heeft gezien. Ga het alsjeblieft kijken. Het is een fantastische serie. Maar een van de beelden die me daarbij bij is gebleven is dat jij... Jullie moesten kickboksen. Nou ben je toevallig een kickbokser. Hè? Dat was een kerel die nou, volgens mij even breed was als dat hij lang uh, was. <laughs> Jullie zaten uh, op een afstandje te luisteren naar wat er gebeurde. Wat op zich al best wel uh, vervelend is. Hè? Want je hoort ja. dat er klappen vallen, maar je ziet het uh, niet. En vervolgens moesten jullie drie minuten de ring in, uh, volgens mij. Klopt. En jij minuten. was de enige die uh, hem daadwerkelijk ook nou ja, klappen kon uitdelen. In de zin ja. dat hij zelf bloedde, kan ik me herinneren. Um, en je stapte eruit, ogenschijnlijk lachend. En je vroeg aan hem, zullen we nog een rondje? Ja, klopt. En dat optimisme van jou vond ik zo ontzettend Um, dus is, is dat ook iets wat je uh, zegt, van dat, dat heb ik misschien hier wel door geleerd?
1: Ja, ik, ik, ik denk het misschien wel. Eén nee. um, ding wat er wel zo is, is als ik misschien niet had gestotterd, had ik niet zoveel zo, zo gesport. In, in, ja. in, in, maar het kun je daar
0: eens wat meer over vertellen?
1: Ja, ik, ik denk... Uh, veel mensen die stotteren hebben een soort van minderwaardigheidscomplex over hun eigen. Omdat ze stotteren. Klaar. Ja. En uh, ik zie dat ook bij mensen die ik ontmoet die stotteren. Die willen allemaal in iets uitblinken. In allemaal iets heel goed zijn. En dat is... Want ik heb hetzelfde, volgens mij. Om ja, dat minderwaardigheid te compenseren. En bij mij was dat sporten. Ik wou laten zien aan iedereen dat ik een goede sportman was. En dat ja. ik zelf mee door te kickboksen en Beter kon zijn als iemand anders. Dat klinkt nu heel gek. Nee, voor mij was dat echt. Ja, dat... Ja. Ik, ik wou laten zien. Ik kan misschien niet goed praten. Maar wacht maar totdat wij biet van vechten. Dan zullen we <laughs> Dan pak ik je. T -t 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 zijn
0: Wat is stotteren nou precies? Laten we dat eens even bekijken. Want wat we zien bij stotteren. is dat je hersenen daadwerkelijk anders functioneren. dan bij mensen die niet stotteren. Dus daar begint het mee. Er zit een ander soort energieafgifte in je hersenen dan. Maar vervolgens ga je ervaringen opdoen. die. Zorgen dat je je emoties anders gaat ontwikkelen. Dus je wordt bijvoorbeeld uitgelachen, dus daardoor ga je minder praten in een groep. Of je wordt heel erg boos omdat je het idee hebt dat jij zelf anders bent dan andere mensen. Dus ze zeggen ook wel vaak dat stotteren een vorm van een sociale angst ook is. Je krijgt meer en meer moeite om jezelf te presenteren in een groep. En als je dus die verhoogde emoties hebt, dan levert dat stress op. En die stress zorgt juist er weer voor dat je een grotere kans hebt om te gaan stotteren. Dus het bouwt zichzelf een beetje als het ware op. En wat je dus ziet bij kinderen die stotteren ook, want het begint altijd in de kindertijd. Stotteren is niet iets wat je als volwassene pas ontwikkelt. Het neemt eerder af in de volwassen leeftijd. Maar wat je ziet is dat ze heel erg aan zichzelf gaan twijfelen. En belangrijk dus ook bij de behandeling van stotteren is niet alleen maar dat je let op je ademhaling of dat je spraaktherapie krijgt. Maar een heel belangrijk onderdeel van de behandeling bij kinderen die stotteren is ook um, het zelfbeeld en hoe leuk ze zichzelf vinden. Op die manier leren ze dus een beetje compenseren en neemt hun gevoel van zelfvertrouwen toe.
1: In... Dus ik denk, als ik niet had gestotterd, wie had ik dan... ik weet ik niet wie ik vandaag uh, had geweest. Dat weet ik totaal niet. Ik denk dat het daar wel soms over, wie ik zou zijn, wat ik zou doen op school, in welke job. Want ik, heb... ik denk wel dat stotteren mij in een bepaalde richting heeft geduwd in Althans. De sportieve verrichting is, is, is altijd goed. Dat is altijd goed. Ja, maar die uh... is fijn.
0: Ja, want daardoor ja. maakt je dat dus ook zo goed. Maar <tijd> hè, we hadden een voorinterview uh, voordat we dit daadwerkelijk opnamen. Ja. En toen uh, hè, zei ik ook dat je zo sympathiek overkwam. En toen zei je ook wat, wat me bijbleef van ja, maar dat doen de, hè, ze kunnen alles monteren zoals ze willen. En toen je het net dus had over, maar ik wil dat stotteren niet een grote rol in mijn leven laten hebben. Toen dacht ik, jij bent dus eigenlijk gewoon de regisseur van je eigen leven. Jij kijkt naar hoe wil ik het in mijn leven gemonteerd hebben. Zet ik de camera er nu wel op of de camera er niet op? Dus dat is wel eigenlijk een essentieel ding van veerkracht lijkt me.
1: Ja, ja, dat is heel uh, tof hoe je het nu beschrijft. Dat klinkt heel knap. Ja. klinkt heel mooi. Heb je
0: nooit zo over nagedacht? Nee, heb ik
1: nooit zo over nagedacht. En nu dat je het zegt... Ik denk, ik denk dat iedereen... Ik uh, dat denk dat, dat bij iedereen wel zo is. Hè? Iedereen. Dat denk ik en, ook. En ik denk dat dat ook een beetje... Ik heb het ook gezegd in het voorinterview. Een beetje, uh, de dingen is van mijn... populariteit. Mijn... mijn uh, ja, het ding... Uh, ik denk toen als mensen naar het canvas zaten te kijken veel mensen iedereen heeft uiteindelijk een probleem wat die probeert te verzwijgen of dat hij ja. niet graag over praat ja. en mijn probleem is te totteren en, ja. en ik denk dat daarom mensen zo mij misschien graag hadden omdat ze zagen misschien iets van hun terug in mij ja, uh, ja
0: dat is ook de reden waarom ja. ik deze podcastserie ja. opneem omdat ik we zien op social media natuurlijk altijd de mooie beelden van iemand. Oh, Als het goed gaat, als we succes ja. hebben. Oh, Kijk eens wat een mooie vriendin ik heb, hoe heerlijk ik op vakantie ben. Maar alles wat erachter zit... En iedereen heeft inderdaad, zoals je zo mooi zegt... een stukje in zijn leven wat hij er liever niet in zou willen hebben. En in ja. plaats van daartegen te vechten, denk ik dat het gaat over... Um, nou, hoe, hoe bepaal jij wat voor rol dat, dat in je leven uh, heeft? Laat je, je erdoor weerhouden of, of laat je dat dus juist niet uh, uh, doen? Hey, maar denk je dat je dankzij het stotteren dus in Kampwaas uh, bent gekomen?
1: Ik ga daar eerlijk over zijn, ik ben er 100% zeker van. Ja. Ik denk er waren 5000 dingen, er bijna 6000 inschrijvingen geworden. En die mensen zullen allemaal wel sportief geweest zijn. Hè? Ja. Ja, die zullen, anders ga je er niet voor inschrijven, maar. We zoeken naar een verhaal uiteindelijk. En, uh, ik denk dat een stotter wel een tof verhaal is. En ook de cameraman van Tom Waas, Pascal Bebraakman. Ken je die toevallig? Nee. oké okay, Ook bekend in België. De, de, die, die stottert ook toevallig. Dus Tom Waas uh, is ook wel een beetje bekend met stotteren. Yeah. En ik denk... Ja, ik denk dat stotteren uh, voor hun tof was. Ook in de zin van... Ja, het is een taboe uiteindelijk nog altijd yeah. in België. Ik zeg het u, er is geen enkele presentator of tv-persoonlijkheid stottert. Wat er die. Dingen waar ik eerst over sprak, die. Pascal, die van Ton, maar die komt niet echt soms in beeld. Nee, die komt Dus, ja, misschien. ik las
0: ergens dat je nu zelf kampen gaat organiseren, zelfs voor mensen die stotteren.
1: Ja, dat is eigenlijk gekomen na mijn deelname aan Camp Was. Ik ben dus bekogeld door mensen die stotteren en mensen die niet stotteren. Mijn gsm stond geloed, heet, ik kreeg honderden berichten per dag.
0: Wat fijn dat ik er ben dan, dat ik er tussen deur achter Ja, maar achter
1: dus ik vind het zo erg, want je probeert aan te antwoorden. De e, eerste, nadat het e, 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 op tv kan voor de eerste, eerste keer, maar na de tweede of de derde week, het ging over duizenden berichten. En dan, je wow. wilt iemand die, 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 iemand die stottert, een klein kindje, mama's of papa, sturen mij dan, in, om advies te vragen. En zelf op die dingen kan ik niet antwoorden. Dus dan heb ik gezegd, oké, okay, om die mensen wel allemaal te woord te staan, ga ik... Zomercampen oprichten waarbij we gaan werken rond ja, open zijn over stotteren en een beetje vertrouwen ja. daar rond bouwen. Maar
0: ja. ze gaan ook uh, fysieke uitdagingen aan, dus ook misschien bied je een beetje die compensatie mogelijkheid. Ja, ja we
1: willen het niet, dus we willen het weekend niet gewoon uh, wat eentonig maken. Nee, we willen het uh, pijl erin brengen, wat sport erin brengen en natuurlijk het spreken natuurlijk. Nou, en uh, dat
0: ja. je mensen, want je doet het samen met een logopedist, lo ja, ja, ja. hè? Uh, maar ook dat je kinderen die er komen dus dat gevoel kan geven wat je zelf hebt gehad, van ik ben wel goed in dingen of ik, er is wel iets van mezelf waar ik trots op kan zijn.
1: Ja, klopt. En wat ik ook wil doen, ik ben ook, toen ik ben begonnen met logopedie, heeft mijn logopedist, hij, nu waar ik die, die campen mee ga doen, heeft hij mij overduid, want hij doet de drie keer op het jaar doet hij ook een Camp, weekendcamp, waar je allemaal mensen laat samenkomen die stotteren. Maar voor iemand die stottert, is het heel confronterend om iemand anders te ontmoeten die stottert. Echt waar? Ja, omdat ja, je herkent je eigen in iemand. Zo, ja, ja. Als die zwaar blijft hangen, ja. je ziet die gezicht, maar je ziet het niet van je eigen. Dus, maar als iemand anders het voor je doet, dan denk je: Oké, okay, dus dat is waar ik. Maar ik nou, moet wel zeggen: je hoeft je daar op het weekend, als je het even accepteert en je gaat ervoor dan voel je je daar zo comfortabel. Want de reden is, daar is er even een plek de drie dagen waar je je niet hoeft te schamen of niets ja. hoeft te verstoppen. Daar kan je even 100 zijn wie je echt bent ja. Heb ik ervaren. Dus, als, ja. dus mijn jeugdcampen, zomerkampen wil ik dat ook uh, aan die uh, k -k -k kinderen... Dat geven. Ja, dat nou, geven. Dat ik, geven.
0: Je, je leert er denk ik ook wel dingen van. Hè? Ik heb je verteld dat ik als kind ook heb gestotterd. Ja. En um, veel van de trucjes of foefjes die jij dus beschrijft die je in het begin zei die herken ik heel goed uh, niet hetgene bestellen wat je eigenlijk wilt hebben uh, andere woorden zoeken uh, iemand anders erop uitschuiven of zelf maar op de achtergrond uh, blijven zorgen dat je ergens heel goed in wordt uh, ik, ik deed ook Sorry. altijd dan of ik was vergeten uh, wat ik wilde zeggen ja
1: daar kan wel een beetje voor ah, uh, dat, uh, even denken ja, een uh, van mijn ja
0: maar wat wilde ik ook weer zeggen en dat is ook wel een soort normaliserend dan. Dat je ziet dat anderen dezelfde um, foefjes of zo gebruiken. Dus het maakt ook dat je jezelf meer accepteert misschien ja, wel. Ja, want
1: ja, dat is ook een van de redenen dat, dat zo'n weekend goed is. Je, ik heb dus gedacht tot mijn twintig dat ik alleen was op deze aardbol. Ja. En niemand mij begreep en dat er ook geen oplossing voor was. En dat er ook niemand het begrip voor had in de zin van... Op school, ik weet niet. Als je ADHD had, dan kreeg je dat. Als je... Ja. Nee, voor iedereen was er wel iets, die mocht u meer... Maar ik stotterde en nooit is er één docent naar mij gekomen om te vragen... Hey, Zeker, wil jij... Mm. Nee, is hij comfortabel om een presentatie te doen? Mm. Zie jij dat wel zitten? Mm. Ik heb nooit, nooit één, één hulpmiddel gekregen. Dus ik dacht van... Ben ik echt raar, raar of zo? Waarom... Ja. ja, ik heb nooit niet uh...
0: Maar daardoor misschien ook, want je zei in het begin... Ik heb het in de lagere school helemaal niet als een probleem gezien. Dat nee. kwam pas later Dus ja. misschien ook omdat je niet extra hulp krijgt... dat je ook dacht, nou ja, er is ook niks dan met mij. Ja. Ja, ik zie dat soms wel in mijn praktijk. Ik ben huiverig om kinderen te snel een, een diagnose te geven. Ja. Dat ik denk, ja dat doet ook wel wat met je, zo'n stempel.
1: Klopt. Ja. Ja. Nee, dat klopt misschien wel. Nee, Nee, inderdaad. En toen als ik jong was, ouais, dat kwam ook... Ik, ik was zo jong en ik was een speels... een heel speels kind en ik stotterde Onke. wel. Ik, ja. ik was er daarin nog niet bewust van. Ja. ja.
0: En dat is ja, natuurlijk ja. ook zo, hè? Dat ontstaat ja. pas rond je zevende, dat je je bewust gaat worden van jezelf, inderdaad. Dus als je jonger bent, heb je dat gewoon... Ja, heb je gewoon nog niet. Kunnen je hersentjes gewoon nog niet?
1: Ah, oké. Okay. Zie kijk. <lagen> De...
0: <maats> dus dat is normaal, denk ik, dat je dat uh, had. Hé, hey, en... Um, Vertel eens wat over het kickboksen, want je vertelde eerder van... Hé, door dat stotteren ben ik juist ook heel erg sportief uh, willen gaan worden. Heeft dat je ook verder geholpen? Of, nou ja, kickboksen gaat letterlijk natuurlijk ook over klappen incasseren. Ik ja. denk dat een winnaar niet uh, degene is überhaupt in het leven... niet degene die de meeste klappen uitdeelt, maar degene die het vaakste weer opstaat.
1: Dat klopt ook zo, ja.
0: Um, dus dus da dat laat je dus op meerdere fronten zien, dat je dat... Uh, Goed kan, dat je goed kunt, kunt incasseren en snel daarvan kunt, uh, kunt herstellen.
1: Ja, maar ik, ik moet ook zeggen: ik kickbox pas mijn twintig jaar. Okay. Ik ben altijd super sportief geweest, mega sportief geweest, maar ik heb heel mijn leven eigenlijk gevoetbald. Okay. Wij komen uit een uh, gezin waar de papa bij altijd ik ging voetballen en ik heb het nog uh, vrij veel geschopt. Ge ge Hé, hey. toffe <laughs> woordspeling. Ja. Ja, uh, nee, ik speelde hier nog bij de, 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 de Antwerp. Uh, toen toen speelden ze in de tweede klasse. klasse. Dus dat was, voor, dat was hoog niveau. Ik heb daar drie, vier jaar gevoetbald. Uh, en weet je, op mijn 16 jaar, 15 jaar zat ik in mijn puberteit En zoals ik zei, zat ik eigenlijk zo in de knoop met, met mijn eigen, met dat stotteren. En je, moet dan, je komt dan terecht in een ploeg met... 15 spelers die wel allemaal goed kunnen praten en in de k-k-k-k-k-k-k-kamer zijn, zijn die allemaal goed met elkaar bevriend. En wie ben dat? En als je een pas geeft en die komt niet aan, dan zeggen ze: Ik kom niet met die commentaar om van die ploegsport. En juist omdat ik misschien zo in de knop zat met mijn eigen, en dan zeg ik: Weet wat, ik stotter er gewoon mee.
0: Want je hebt ook wel beschreven dat stotteren eigenlijk een soort sociale angst is. Ja,
1: ik stotter ook. Als ik hier bij mij thuis ben, inderdaad, dan stotter ik minimaal. Ja. Uh, ook als ik telefoneer, wordt het ook iets meer. Ja. Uh,
0: het heeft natuurlijk met stress te maken, stotteren natuurlijk ook een beetje, maar ook wel met angst voor afwijzing. En als je dat ja. dus al hebt, en je zit in zo'n team, kan ik me voorstellen dat iedere extra opmerking er eentje te veel is. Echt waar, uh, ja.
1: De, ik voel daar een constante spanning, eigenlijk. Een constante ja. spanning. En ik heb al een paar keer aangegeven aan mijn vader dat ik ermee wou stoppen, tot in de to winterstop, zei ik ik stop ermee. Ja. En dan ben ik eigenlijk Individuele sporten gaan doen, ben ik veel binnenlopen, lopen, zwemmen. Ik, wou, ik, wou, ik, wou, ik wist dat ik sportief wou zijn, maar alleen niet meer in de groep. En dan, op, op mijn 19, 20 jaar, ben ik ook beginnen met kick-kickboksen. En ik, ben, ik was eigenlijk altijd al, 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 sinds dat ik een kind was, eigenlijk geïnspireerd door, door gewichtssporten. Maar ik mocht toen nog niet gaan van mijn vader, want hij dacht dat het ongezond was of zo.
0: Slecht voor je hersenen. Het ja.
1: kan ook wel, wel zijn dat het niet goed is voor je hersenen. Maar... Ja. Uiteindelijk dan toch gedaan wat ik altijd wou doen en ik had er al snel wel talent voor he. om iets.
0: Nou ja, je hebt gewoon letterlijk ja. geleerd van je af te slaan in het leven, ja. denk ik. Laten we het gevoel van minderwaardigheid nog eens onder de loep nemen. Waarom was of is het voor Zeger nou zo belangrijk om uit te blinken in zijn sport? Dat komt door zijn wens om te willen overcompenseren voor het gevoel van minderwaardigheid of falen dat hij heeft vanwege het feit dat hij stottert. Hoewel hij als klein mannetje dus niet zo merkte dat hij anders was, kreeg hij het zo rond zijn middelbare schooltijd wel door. En dus ook in zijn voetbalteam. En dat is natuurlijk geen prettig gevoel. We willen er allemaal toe doen, meetellen en belangrijk zijn voor anderen. De wens om ergens in uit te blinken is juist voor kinderen die stotteren heel belangrijk. Het geeft je een gevoel dat je meetelt. Want stotteren is zoals al eerder gezegd een sociale angst bang zijn om afgewezen te worden door een ander. En als je je daar dan aan overgeeft, wordt de angst, maar ook het stotteren, alleen maar groter. Bijvoorbeeld waar Zeger en ik ons allebei in herkennen, het vertonen van veiligheidsgedrag. Moeilijke situaties uit de weg gaan, doen alsof je vergeten bent wat je wilde zeggen, iets anders bestellen dan dat je eigenlijk zou willen eten of drinken, of gewoon maar helemaal je mond dicht houden en proberen zo min mogelijk aandacht naar je toe te trekken. Gelukkig kwam Zeger over dat laatste wel heen en durft hij zowaar op mensen af te stappen. Hé, hey, ja. en we hebben het over dat stotteren extra lastig is als, als het spannende situaties uh, zijn. Nu heb ik toch op social media gezien dat je een bloedmooie vriendin hebt. Hoe heb je dat dan toch aangepakt?
1: Uh, ja, zie is wel, ik heb inderdaad, ze ziet het er al goed uit, dat is ja. tof om te horen. Uh, <laughs> nee, we waren twee jaar geleden op een festival in uh, ik was daar met mijn vrienden en zij was mijn vriendinnen. En wij hadden gemeenschappelijke vrienden en we uh, ja, hadden oogcontact. En, uh, ik, ik wist van oké, okay, zeker, als je naartoe gaat, misschien wel even stotteren. Maar ja. kom, we doen het gewoon. En effect, fuck it. effectief, ik begon te stotteren. En uh, zij dacht in eerste instantie dat ik het expres deed om haar te <racht> plagen. Om haar oh, wat echt? te plagen. Achteraf, toen als ze hoorde van een vriend van mij dat ik echt stotterde. Toen vond ze het zo, uh, zo tof en zo schattig dat we vanaf die dag uh, oh, schattig. samen zijn. Oh, maar een
0: man ja. wil niet schattig gevonden worden. Een man wil toch? niet schattig gevonden worden Word en altijd. een man wil
1: zeker geen. Mm, Zeggen die uh, ze midden erin oh, mijn... lijden. Okay. En daar heb al dat heb ik wel soms bijna stotteren. mensen ja. zo. Ja, kom. P -p 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 Passie hebben. Ja, en en dat vind ik wel. Ja, toch niet leuk, maar. Nee. Ja, Oké.
0: Okay. Ja, je wil niet geholpen worden, dat nee. snap ik. Uh. Hey, maar is het, het hebben van iets stoms heeft dat je dus sterker gemaakt?
1: Het hebben van stotteren of de, dat hij mij heeft sterker gemaakt in bepaalde... Ja, ik ja. denk het wel. Ik denk, ik denk, als ik niet aan Kampas... Als ik, bijvoorbeeld, tijdens Kampas, ik heb daar op bepaalde momenten afgezien. Dat, ik heb daar heel zwaar afgezien. Af, af, maar ik weet niet of dat mij meer pijn deed dan bijvoorbeeld zwaar stotteren als ik een presentatie moest geven op de hogeschool voor 20 men. Ja. Ik denk dat die... Dat die pijn mij meer pijn doet dan eventjes 8 kilometer doen op gaan Gympas met een zak van 22 kilo. Ik denk dat de pijn van vernedering nee, ver... mij meer pijn heeft gedaan dan. De pen van een beetje van sporten. Dat denk ik echt wel dat hij heeft geholpen. Want ja. het
0: was uh, inderdaad een hele uh, zware week. Hè? Jullie kregen ook, uh, hoe heet het ook alweer, Poilour. Of als je iets fout deed, ja,
1: kreeg je... Poimoraal. Dus dan ik kreeg vind... je een,
0: een extra gewicht in je rugzak om ja. mee te slepen. Iedere zoveel uur werden jullie wakker gemaakt om je uit je ritme te halen. Ja. Maar wat was voor jou nou het zwaarste? Want ik, hey, nogmaals, kijkend vanuit mijn woonkamer bij de open haard, zag het eruit alsof jij het lachend doorstond allemaal. Ja,
1: lachend doorstond. Tot een bepaald moment ben ik echt wel gebroken dat, we, dat ze ons daar twaalf uur hebben opgesloten en uh, allemaal dingen hebben gedaan om ons mentaal te breken Kijk. eigenlijk. De, de omstandigheden waren niet goed ijskoud, uh, Constant uh, verbaal aangevallen, maar ook uh, fysiek eigenlijk, om onze stoten te geven en ons slagen te geven. En na acht of tien uur daarin stond ik op het punt met nog een andere kandidaat om, eraan, om, om ermee te stoppen. Maar toch heeft iets ons. Uh... Maar ja, je weet ook niet hoe lang het nog gaat duren. Het kan nee. even hoe twintig uur zijn. Dus ja. je weet niet hoe lang je daar in die donkere kelder zit. En
0: dat is het moeilijkste natuurlijk. Als jij een marathon loopt, weet je. Je dus okay, weet waar het, het eindstreep is, is. Ja, precies. Dus dat is heel moeilijk om je energie dan te, dan te doseren. Zeker als je uh, zegt: Ik. ik um, uh, ja, ben al zo gebroken, ja. he, eigenlijk. En, de
1: reden waarom dat ze dat ook. Uh, het was op dag 6 of dag 7, dus dat was bekend op het einde van de week. We hadden in totaal 14 uur geslapen, heel die week, dus dat oh. is niets. Dus ze doen dat expres op het einde van de week, zodat we meer kans hebben om mentaal te breken, omdat ja. je al te weinig hebt gegeten die dag. Je hebt zoveel uren slaaptekort. Je bent moe en dan ja. nog iets dat er bovenop. Ja. Dus uh, dat was hard. Als ik er dan terug denk je ben heel blij dat ik het puur meemaken.
0: Ja, je zegt dus, ik ben vernederingen, heb ik al eerder gehad. Dus daardoor is het misschien
1: ja toch
0: beter ja Ik
1: denk het wel, ja. Ik denk het ook. Op het moment dat die man tegen mij is aan te roepen, het deed me niet echt veel. Het waren meer de omstandigheden, ijskou ze gieten ook met hebben wat water over u. Ja, in je
0: nek zag ik. Ja, heb ja. je um, nog een advies voor mensen die, ook um, over veerkracht, of een advies voor mensen die wat voor tegenslag dan ook in hun leven hebben?
1: Ja, ik heb daar zeker advies voor. Mijn eerste advies dat ik zou zeggen is, om erover te praten, open zijn over het probleem uh, tegen wat je vecht. Omdat, ik ben er ook van overtuigd dat je je probleem moet accepteren voor alleen dat je het kunt overwinnen ja. dat iets waar je... Nog zelf van wegloopt, ja, daar kun je moeilijk van winnen. Je moet de angst eigenlijk onder de ogen komen, denk ik, om het te overwinnen. En ook als het een probleem is en je schaamt je ervoor, nee, als je erover praat, dan laat je eigenlijk zien aan de personen dat je er niet meer echt mee zit. zit. Ja. En als je er niet over praat en je houdt geheim, dan gaan mensen er misschien juist wel over beginnen praten, omdat ze zien dat het bij u... Allee, want ze praten om de derling, ja. niet tegen u. Nee. dat ze weten dat ze u ermee gaan uh, confronteren en mee gaan... Uh, nou,
0: ja, daar kunnen ze je ook mee pakken dan, of ja, zo, als het ja, ware.
1: Ja, ik denk, maak het bespreekbaar. Ja. Maak het bespreekbaar, het En probleem.
0: schaamte is natuurlijk een angst voor afwijzing. Ja. He, dus, en dat heb je al zo erg als je stottert, eigenlijk. Ja. Dus dan maak je het dubbel erg uh, voor jezelf.
1: Het klopt. Ik heb, echt, ik heb tot mijn twintig jaar niet over mijn stotter gepraat. En dat at mij van binnen op. Dat at ja. mij letterlijk en figuurlijk op. Want ik was van nature een heel spontaan jonge kerel. Maar doordat dat van, mij, van binnen mij aan het opeten was en dat ik er niet over kon praten, begon ik zo'n vreemde dingen te doen. Dat ik, dat ik niet meer was wie ik eigenlijk zou moeten, moeten zijn. Ja. Weet je? En nu dat iedereen het weet in Vlaanderen, hoef ik... Ja, is een opluchting tot en met uh, echt waar. Uh, ja, ja. Mooi,
0: fijn. Wat leerde ik van Zeger in dit interview? Ten eerste, ook al heb je wat dat je eigenlijk niet zou willen hebben... besteed dan ook voldoende energie aan het ontwikkelen van iets anders... waar je wel trots op kunt zijn. Zoals in het geval van Zeger dus zijn sporten. Het tweede wat hij me leerde was... laat je niet tegenhouden door je... Nou, laten we ze maar beperkingen noemen. Iedereen heeft namelijk wel wat. En dat is dus geen excuus om je dromen niet gewoon te kunnen naleven. Sterker nog, misschien word je wel het voorbeeld voor anderen erdoor. Zoals de duizenden mailtjes die Zeger per week kreeg omdat stotterende kindjes ineens inspiratie vonden. Wat ik ook leerde was, praat met zoveel mogelijk mensen over hetgene wat je nou eigenlijk niet zou willen hebben. In het donker lijken de dingen namelijk altijd enger en moeilijker. Dus zet het gewoon in het licht en wees er open over. Ook daar inspireer je anderen misschien wel mee. En het laatste vond ik misschien wel het meest fascinerende aan Zeger. Ik heb geen seconde het idee gehad dat hij medelijden heeft met zichzelf... of dat hij zichzelf zielig vindt. Dat zag ik al niet in Kamp Waas en dat hoorde ik ook niet tijdens het interview... En ik denk dat dat een belangrijk geheim ingrediënt van veerkracht is. De situatie volledig accepteren en van daaruit er het beste van maken. Dankjewel voor dit mooie interview. Ja, super.
1: Het was heel geraakt gedaan. Ik vond ja, het ook heel tof. Ik heel dat jullie het tof fijn heel maken.
0: Dat hoop ik heel 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 dat het ook op Nederland heel gaat worden. En ontzettend veel succes met je kampen. Bedankt. Jij ook. Kijk eens. ook Ik ben Saskia Gerards en jij hebt geluisterd naar Perfect, de podcast. Je kunt mij volgen op Instagram, psycholoog Saskia, Facebook en LinkedIn. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je je eigen veerkracht vergroten? Meld je dan aan voor mijn online academy op wwwsaskiagerardsnl veerkracht.